0: São algumas coisinhas meio arredondadas ao, ao longo de todo, de todo o cílio. E como eu falei, a gente precisa fazer o exame com bastante atenção. E quando a gente vai examinando esse paciente é, atentamente, a gente descobre que tem vida na pálpebra dele, né? A gente vê que tem uma coisinha ali que mexe, que tem perninhas tá? e que está vivo. passar aqui para vocês um pouquinho, então, do que a gente tem de possibilidade né, dentro da biomicroscopia. Sem dúvida nenhuma, a gente enxergar as lesões é o nosso grande diferencial. A gente, através de diversas iluminações, com o uso do aumento, a lâmpada de fenda nada mais é que um microscópio, é, permite que a gente faça boa parte dos diagnósticos diferenciais na lâmpada de fenda, é, no exame. Oi? Tudo bem aí? Tudo certo. Bem. Só, só pedir ao tá. pessoal aí que fique atento quando entrar na sala para desativar o som, caso esteja ativado, tá? Pode continuar, Pedro. Ótimo. Bom, é importante quando a gente ah, vai fazer o exame no pronto-socorro, que a gente faça um exame atento e sempre padronizado. O pronto-socorro não é um paciente que a gente já conhece, que a gente já sabe o exame, que a gente já viu esse paciente várias vezes e que a gente já sabe o que é normal e o que é anormal nele. É, no pronto-socorro, em particular, a gente precisa fazer um exame mais padronizado possível. Então, a gente pode escolher fazer do mais externo, do mais interno, do mais interno, do mais externo, aí cada um vai ter o seu padrão, mas tem que ter um padrão, tem que ser um exame repetitivo sempre. Então, a gente precisa começar olhando, por exemplo, é cílios, pálpebra conjuntiva, córnea, câmara anterior, íris, pupila, cristalino e fundo de olho. Por exemplo, é o que eu uso como meu padrão. Podem ter padrões diferentes, mas é importante que a gente faça sempre da mesma maneira e que a gente sempre examine tudo, porque no pronto-socorro a gente pode achar muita coisa diferente, como vocês vão ver. Sempre a gente começa o exame com as iluminações difusas, tentando localizar as alterações e a gente tem no pronto-socorro que lançar a mão de todos os campos, de todas as iluminações que a gente tem. O pronto-socorro, sem dúvida é o lugar onde se mais usa essas técnicas. A gente precisa saber fazer as iluminações difusas, a iluminação focal com a fenda e os campos, campo amarelo, campo negro, campo vermelho, campo branco, tudo isso vocês vão ver é, ao longo dessa aula e a gente vai tentar falar em alguns momentos qual que é o campo que a gente está usando, qual que é o tipo de iluminação naquele momento, tá? Ah, lembrando que a gente tem então esses campos que eu já falei para vocês, o amarelo, o vermelho, que é o reflexo do fundo do olho, o campo amarelo, que é o reflexo é, que a gente tem da, da, da íris, né? Ah, o, o campo negro, quando a gente desacopla e a gente está iluminando e não a região que a gente está olhando, e o campo branco, quando a gente desacopla na periferia e a luz vem fazendo aquele esqueter ao longo de toda a córnea, para a gente poder enxergar as lesões na córnea. Desculpa, campo branco no, no cristalino, a iluminação no cristalino, e o campo negro desacoplado na periferia, iluminando toda, toda a córnea. Tá? Bom, a o que, que aparece no pronto-socorro para a gente? Tá? É, principal queixa, diagnóstico diferencial de olho vermelho, sem dúvida nenhuma. Os pacientes vêm com queixa de olho vermelho, olho irritado, qualquer coisa do tipo. Aparece também uma parte de pacientes com inflamação ocular, que a gente precisa ter bastante atenção. Um grupo de pacientes que a gente tem que ter muita atenção, que é o paciente com baixa súbita de visão. E os pacientes com trauma ocular, é, que a gente... Tem sempre que examinar esses pacientes com muito cuidado. Então, aqui a gente começa as primeiras ah, alterações, começando, como eu falei para vocês, de fora para dentro. Tá? Esse é um diagnóstico fácil. Tá? Esse é um diagnóstico que acho que todo mundo mata de primeira. Né? É um paciente com uma tumoração na pálpebra superior com um ponto de flutuação, inclusive um paciente com um mordelo aí, tá? Isso aqui é um tratamento simples. A gente vai começar com comprar de água morna, pode passar uma pomadinha de corticóide com antibiótico. E é importante no pronto-socorro a gente olhar se tem esse ponto de flutuação, se tem essa possibilidade de ter um ponto onde a gente possa drenar, é, porque comporta-se como um abscesso, tá? E a gente pode evitar drenando que isso evolua para uma forma onde se forma um granuloma, que seria o calásio, que é a forma tardia disso aí. Outra coisa que a gente pode ver na pálpebra é, são os acometimentos traumáticos. Né? Aqui, no caso, uma paciente que caiu, queda de própria altura, bateu o rosto e teve uma importante hemorragia peribulbar barra retrobubar. A gente vê essa é, equimose importante nas pálpebras, as pálpebras bastante inchadas. Lembrar que esses casos, a nossa preocupação é se está tendo um aumento da pressão intraorbitária. Quando você tem essas hemorragias, você pode fazer uma síndrome compartimental. É a, a, a órbita ela é uma caixa óssea rígida com uma, uma parte anterior fibrosa, que é a pálpebra, que pode evitar que, que tenha expansão do conteúdo. Então, pode ter um aumento muito grande da pressão intra-orbitária, no caso hemorragia, que pode levar, inclusive, à perda ocular. Então, um paciente desse pode parecer um paciente simples, mas que a gente tem que examinar com bastante cuidado, tem que tentar ver como está a pressão do olho, se não está tendo uma interrupção do fluxo é, na retina por conta desse, desse quadro aí. Aqui é um outro tipo de paciente que às vezes aparece pra gente, aí já a gente já andando um pouquinho mais no olho, né? a gente é, puxando um pouquinho a pálpebra superior, a gente pode ver esse tipo de lesão amarelada. Tá? É, essa lesão, é, às vezes, assusta bastante, até o paciente vem assustado, mas que, em geral, não, não é nada patológico. Né? É, quando está no centro, a gente, a gente pensa mais em, em gordura retrobitária, que por fragilidade é, veio para frente. Lembrar que a gente pode ter no canto lateral... A gente pode ter a glândula, e alguns pacientes às vezes veem a primeira vez a glândula lacrimal e, e vem queixando para a gente, tá? Então a gente precisa tomar cuidado, mas nesse caso aqui, vocês percebem essa cor amareladinha, é, é gordura, parece mais em paciente idoso aí que pode ter isso. Esse é um quadro super comum, é, volta e meia a gente vê algum paciente com esse tipo de alteração, né, com essas caspinhas na raiz do cílio, né? Isso é a famosa blefarite, tá? É uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção nas blefarites e meibomites. Tá? É muito frequente o paciente ter queixa por conta disso. É Boa parte das queixas, é, essas queixas difusas de paciente que vem com queixa ah, que o olho está desconfortável, é, alguma coisa de sensação de corpo estranho, de ardor ocasional, tem a ver com blefarite e meibomite. Nesse caso, que tem essa blefarite mais importante, a gente vai ter que fazer um tratamento um pouco mais agressivo em termos de limpeza e às vezes até a gente tem que entrar com antibiótico quando começa a ter lesão, para evitar que o quadro evolua. Né? Aqui é um quadro com uma rosácea já, né? um quadro bem mais grave, um quadro onde evoluiu ao máximo aquela, aquela blefarite é, e com isso a gente tem destruição das glândulas ali na, na borda da, da pálpebra, com alteração inclusive intraocular que você começa a ter essa degradação toda, vocês veem que não tem mais cílios, perdeu todos os cílios. É, felizmente é um quadro mais raro, mas é um quadro que pode acontecer, então é importante a gente sempre, que, que a gente faça o diagnóstico, a gente já orientar o paciente e começar o tratamento. No pronto-socorro, as coisas podem ser estranhas que aparecem, né? Então você pode ver um caso desse e pensar, poxa, blefarite feia e tal, né? Mas aí a hora que a gente olha para esse paciente com mais atenção, a gente começa a ver que é um padrão um pouco diferente, né? São algumas coisinhas meio arredondadas ao, ao longo de todo, de todo o cílio. E como eu falei, a gente precisa fazer o exame com bastante atenção. E quando a gente vai examinando esse paciente é, atentamente, a gente descobre que tem vida na pálpebra dele, né? A gente vê que tem uma coisinha ali que mexe, que tem perninhas tá? e que tá vivo, né? Então, para quem não conhece, para quem é a primeira vez que está sendo apresentado, esse é o famoso fitírios pubis, que pegou nos cílios do paciente. Ah, aqui é um outro paciente, outro quadro que pode aparecer no PS, na conjuntiva, tá? Você vê que é um ponto esbranquiçado, é, que fica, o paciente tem, às vezes, bastante dor, toda essa peremia e esse ponto aí que parece mais elevado tudo. Isso é o que a gente chama de flictênula, tá? Pode aparecer em vários pontos... É, da conjuntiva, pode chegar até perto da córnea, no limbo, normalmente é único, mas pode aparecer, pode ter mais de uma lesão aí. Aqui é um quadro super comum, né? o paciente chega falando para gente que ele tem essa catarata, né isso não é incomum do paciente falar, chamar o pterígio é, de catarata, né? mas esse é um pterígio. Agora, por que, que eu tenho essa foto? porque é um pterígio que tem depósito de gordura, é uma coisa que a gente pode ocasionalmente ver, e além disso tinha um cílio que entrou por debaixo desse pterígio, né? Então isso mostra como a gente pode ter achado dos mais é, diferentes no pronto-socorro aí, tá?